0: Vítejte v Behavio podcastu, konkrétně v letním seriálu o tom, jak správně budovat značku, čeho se vyvarovat při tvorbě reklamních kampaní, nebo také o tajemstvích, která se ukrývají v podvědomí zákazníků. Podcastem vás provedou Jirka Boudal a Vojta Prokeš z výzkumné agentury Behavio. Tento podcast připravujeme ve spolupráci s týdeníkem Marketing a média. Objednejte si MAM v novém designu na 30 dní zdarma na mam.mam.cz nebo mailem na chcizavináčmam.cz
1: Krásný den, marketáci. Tady je Behavio, Jirka a Vojta. Jsme spoluzakladatelé Behavia a nachystali jsme si pro vás uh, takový letní seriál o budování značek. Myslím, že bude mít tak 10 dílů možná a pokusíme se prakticky podívat na, na typy o tom, jak budovat značku efektivně. Budeme vlastně hodně mluvit o penězích, a nebudeme tolik mluvit o tom, jak je značka užitečná k tomu, když máte dobrou značku, že pak můžete být hrdý a, a všichni kolegové se a známí se vás, tak kde děláte, tak my se budeme hodně zabývat tím, a proč značka vydělává peníze a pokusíme se vám právě v tom dnešním úvodním dílu ještě nebudeme mluvit o tom, jak budovat značku efektivně, ale spíš, proč je to potřeba, proč je to pro zejména větší firmy, když nejste úplně malý, vlastně jediný způsob, jak dlouhodobě růst. A v tom celém seriálu se pokusíme oddělovat menší přístup menších značek a přístup velkých značek, protože. Budeme samozřejmě mluvit i, spoustě, i o spoustě chytrých tezí, které jsme vyčetli někde v knihách marketingových profesorů, ale všimli jsme si, že právě oni často mluví o těch, těch největších značek a tam ty strategie a taktiky jsou trošku jiné. Takže my máme tu výhodu, že děláme jak pro ty největší spendry tady v Česku, tak pro menší značky. Takže možná voj to můžeš prozradit, eh, budeme to prošpikovávat spoustou konkrétních příkladů, tak možná voj to prozradit, jaký malý a velký značky tady zazní v průběhu
0: toho seriálu. Přesně tak, máme pro vás vlastně nachystány kejsky od Pernerky, Ovečkárny, Růžový Oslona, což je jedna z, jako z nejrychleji rostoucích e-commerce eh, značek. V současnosti věnujeme se i neziskovým neziskovýmu sektoru, jako je třeba Dobrý Anděl, zase jo, jako zajímavý téma, protože neziskovky vlastně utrácejí taky poměrně hodně peněz za kampaně a je jim pomoc. A pak samozřejmě nechceme zapomínat ani na ty střední a velký značky. Máme pro vás přichystaný kejsky z Bohemia sekt, Kofola, Coca-Cola samozřejmě, opávia, Piva, Gambrinus a končíme takovým těma velkýma značkama typově Datard, a tak podobně, takže máte se na co těšit.
1: Takže zkusíme to oddělit. Třeba příští, uh, příští díl chceme věnovat strategii uh, menších značek, potom zase větších značek, abyste si mohli vybrat uh, přímo to, co vás zajímá. Uh, tak, Vojta bude ten chytřej, rozdělili jsme si to, uh, bude vám uh, říkat, jak to je, a já se budu chytře ptát. Uh, platí to samozřejmě jenom pro podcast. Uh, tak, a můžeme asi uh, na to dnešní téma, uh, který zní, proč brand je nutný k tomu, proč budování brandu je nutný k tomu, abyste dlouhodobě rostli. A zkusíme to rozdělit do takových pěti tezí. Ta první zní, že kampaně zaměřený na brand jsou pro dlouhodobý růst prodejů klíčové. Tak co to znamená?
0: Bezva, já bych si to rozdělil jako na chvilku se pojďme podívat na to publikum, který vlastně těma kampaněma oslovuje. Jo? Představme si, že jsme... Malá značka, vyberu si třeba Brit, kteří prodávají psí žrádlo, jako prodávají taky kočí žrádlo, žrádlo pro kočky. A já se můžu rozhodnout v dané okamžik, jestli budu oslovovat lidi, kteří teď v dané okamžik jsou v rozhodovací situaci, že potřebují koupit jako žrádlo pro kočky. Jo? Těch nebude moc, těch bude pár procent celé české populace. A tam jako je... Nejmocnější performance marketing. Já jsem v té rozhodovací situaci a v tu chvíli potřebuju to rozhodnutí udělat, a performance marketing mi s tím vlastně pomáhá. Když to brandová kampaň míří na větší okruhy lidí. Lidí, kteří mají kočku a teďko nejsou v té situaci a lidi, kteří ji třeba ještě ani nemají. Budou ji mít někdy za pět let, za deset let, možná i budou mít jejich sousedka, možná i děti. To je to klíčové rozdělení, kdy vlastně tou brandovou kampaní oslovuju mnohonásobně víc lidí, kteří ještě teď nic nekupujou, ale já si vlastně chystám v jejich hlavě, Nějakou mentální strukturu, která mi pomůže, pak té značce pomůže, v té rozhodovací situaci, kdy já už vlastně potřebuju to žrádlo koupit. Jo? Tak a proč ty kampaně zaměřené na brand jsou pro ten dlouhodobý růst e, prodejů klíčový? No, protože já, když jsem malá značka a dělám jenom ten performance marketing, tak e, dřív nebo později, vyčerpám to publikum, který je teď v té rozhodovací situaci. Ono to prostě dřív nebo později dojde. Jo? Je to důležité na začátku, abych já vyrost vůbec, abych se jako někam dostal, abych vůbec mohl hrát nějakou hru. Ale dřív nebo později, vlastně potřebuji začít oslovovat lidi, kteří v tom rozhodnutí ještě nejsou, abych to rozhodování měl jako připravenější pro budoucnost. No
1: a co kdybych prostě pořád jenom oslovoval ty, které tam jsou, protože ono se to mění, že někdo bude chtít kočičí žrádlo za půl roku, a zachytil jenom, jenom ty lidi, kteří ho budou chtít za půl roku přímo v tu chvíli. Proč bych měl teď utrácet peníze za někoho, kdo možná uh, bude za půl roku nakupovat samozřejmě tam nějaký odpad, někdo, no nevím, někomu umře kočka, další mm-hmm. si nekoupí.
0: Mm-hmm. Uh, další jako moment, který tam do toho uh, musíme vníst, je, že já na to rozhodování mám vlastně poměrně málo času. Jo? To znamená, já nemůžu porovnávat veškeré možnosti, které mám. Ty značky, a budování značek do mojí hlavy, mi to vlastně výrazně zjednodušují. V tu chvíli, já když stojím před tím regálem a už potřebuju to kočičí žrádlo koupit, tak ta značka, která má zainvestováno do mý hlavy, to znamená, je tam nějakým způsobem přítomná, tak má výhodu. Tomu se říká korelace mezi mezi saliencí té značky, to znamená, že mě napadne ta značka v té nákupní situaci a mezi tím reálným nákupním chováním, tady ty dvě věci spolu úzce souvisí. A když já stojím před tím regálem a nemám. Příliš mnoho času na to si vybrat to, to kočičí žrádlo, tak prostě beru tu značku, která mě napadne, a upřednostním třeba Viskas, protože u Brytu vlastně vůbec nic nevím. Viskas je větší značka a já vlastně v té chvíli si to koupím. A Viskas se pak vyplácí, jako by ty investice, které udělali před pěti lety, protože já jsem ještě kočku v té chvíli vůbec neměl.
1: Čili platí to pro všechny uh, kategorie produktů, nebo, nebo jsou mm, oblasti a uh, služby a produkty, kde
0: můžu růst jenom s performance marketingem. Myslím si, že hodně záleží na tom, jak, jako kolik času vlastně na to rozhodnutí mám. Čím kratší okamžik mám, tím více jako, hraje roli podvědomí neboli to, co ty značky mají zainvestováno do mých hlavy, když to jako velmi zjednoduším, než já se před tím regálem nebo před tím počítačem, kde to vyvírám, vocitnu. Čím méně jako tím potřebuju strávit času a energie, můj mozek je prostě strašně jiný orgán, a snaží se ušetřit energii na tom, aby to rozhodnutí udělal, tak v momentu, kdy na to rozhodnutí mám pár vteřin, tak hrajou významnou roli prostě ty struktury toho brandu v podvědomí neboli investice značek před pěti, možná deseti, možná klidně dvaceti lety v případě Red Bullu. V momentu, kdy dělám nějaké rozhodnutí, které mi trvá dlouho, typu potřebuji si zařídit nový kotel, nebo řeším solární elektrár, nebo nakupuji auto, tak to samozřejmě nedělám jako před regálem v řádu vteřin. A tak do toho výrazně víc vstupují ty racionální argumenty. Jo, to znamená, jako, co má tady to navíc, tady ta nabídka oproti týhletý porovnávání, logické uvažování. Nicméně i tam se ukazuje, že čím víc já tu značku znám, čím je to pro mě známější věc, tím spíš mi tu možnost ten můj mozek předpřipraví. Jo? Modelově prostě já stejně nikdy nejsem schopnej projít všechny nabídky aut. Já prostě vím, že to bude buď to škodovka, nebo třeba Hyundai a mezi nima prostě se rozhodu vybírám a už tam si jako modeluju ty konkrétní ty konkrétní uh, modely aut a přemýšlím nad tím, jestli si tam pořídím tady tu výbavu nebo jinou. Ale to, že je to ta značka, to mi vlastně předpřipravilo to moje podvědomí a to mi předpřipravili ty značky, ty kampaně těch značek uh, v průběhu minulých prostě osmi, klidně 10 let.
1: Já bych jenom doplnil, že my tady budeme vlastně mluvit hlavně o spotřebitelských značkách, o B2 ale nedávno uh, vyšla publikace, jak rostou uh, B2B značky od autorů uh, jako uh, Byrona Sharpa, Jenny Romaniuk z Aaron institutu. A um, oni právě tvrdí, že přestože tohle platí, že vlastně třeba B2B sektor je uh, uh, věc, kde samozřejmě víc zapojou to rácio, tak zase tam vlastně jako většinou v každý chvíli jenom 5% zákazníků na B2B trhu, protože prostě mám třeba na tři roky něco vysoutěženo. A tudíž vlastně jako ta investice do toho brandu je tam naprosto klíčová, protože já nejsem potom schopnej, když oni se najednou jako strašně rychle rozhodnou, že jim to došlo, tak já to většinou zvenku nepoznám a nejsem schopnej tu skupinu jako tak přesně zachytit tím performance marketingem. A proto vlastně i v B2B hmm, jako se vyplácí budovat brand, přestože to rozhodnutí je tam racionální. Super, tak pojďme postoupit k další tezi, a to je ještě, ta se týká vlastně jako light users versus heavy users nebo heavy buyers. Většinou já vlastně, když teda začnu stavět nějakou firmu, tak přirozeně zasahuju ty lidi, co nakupují častěji, protože oni taky častěji se potom jako, jako mm-hmm. štou o té kategorie a tak. Ale vlastně ukazuje se, že když rostu, tak potom naprostá většina nebo velká většina uh, tržeb jde od lidí, který nejsou ty úplně heavy buyers, který prostě nakupují jednou třeba klidně za dva roky. Jo? U Coca-Coly pokud vím, tak uh, když kupují víc než dvě plechovky ročně, jako už jsem heavy buyer, Přesný. vlastně většina lidí třeba koupí jednou za dva roky.
0: Přesně tak. To je vlastně Sharpův pohled na tu samou tezi, kterou jsme zmiňovali před chvilkou. Ja, to znamená, na jako, ona to jde přes počet těch nákupů. A když to úplně jako, převedeme na čísla, tak lidi jsou jako výrazně, výrazně z velké většiny switchers. To znamená, jako je velmi málo loajálních zákazníků. Představa, že chodím třeba jenom do Lidlu, je naprosto milná. Jo, více, jak, více jak dvě třetiny lidí, kteří chodí do Lidlu, tak chodí taky nakupovat do Kauflandu, půlka z nich chodí do Alberta a tak podobně. Tady vidíte, že ty lidi jsou zkrátka dobře jako zaměnitelný a tím pádem, to, co je podstatný, je, abychom nezůstávali jenom u těch takzvaných loyals, což je taková jako velká oblíbená hra těch malých značek, ale my jsme tady jenom pro naše malý publikum, to nás uživí, no není to tak. Dokonce Sharp vlastně ukazuje, že ten takzvaný double jeopardy efekt, že ty malé značky mají i procentuálně, i procentuálně méně loajálních zákazníků než ty velký. Udám příklad, když mám prostě malou, čokoládu, malou značku čokolády, nějakou tady jako z Vysočiny, tak jejich lojální zákazníky budou zhruba 10 až 20 jo? Lidi, kupujou. lidi, kteří to kupují často, lidi, kteří, kteří se v tom libují. Kdežto loajální zákazníci Melky, což je velká značka s penetrací nad 40-50% klidně, tak jejich loajální zákazníci budou kolem 30-40%. To znamená nejenom, že já těch zákazníků mám víc jako melká, ale zároveň u mě nakupují častěji, a tím pádem mám vlastně dvojí výhodu, kterou, kterou potom v té praxi toho, toho market prostě uplatňují.
1: A co když se rozhodnu, že budu růst jako love brand, že prostě moje lojalita bude jako mnohem vyšší, že je na to i spousta prostě služeb a nástrojů, že jo, jak růst pomocí lojality, tak to je všechno blbost.
0: Má to v podstatě jako poměrně nízký strop. Já někam asi vyrostu, ale jako velmi, velmi rychle narazím na strop toho, že to prostě nedokážu nedokážu prolomit i z praktických důvodů. Já ty Coca-Coli prostě nemůžu vypít jako 10 litrů denně. Jo, to, jako já toho prostě víc neprodám, i kdyby ty lidi to měli doma ve sklepích. Jo. Takže z tohohle důvodu vlastně se vy, vyplatí to publikum neustále rozšiřovat, neustále neustále jako koukat potom, kde můžu jako lovit nový zákazníky. Teď to třeba jenom vyzkouší, vyskouší rok.
1: Tím se vlastně dostáváme k další tezi a sice, že můj težní podíl neboli share of market úzce souvisí s share of voice, neboli poměru kolik já investuju, kolik nakoupím vlastně mediálního času oproti mým konkurentům a tím teda jako vlastně zasáhnu větší část té populace. Tohle vlastně platí, to znamená, jako tam není zase takový rozdíl v té uh, lojalitě, protože kdyby Přesně. lojalita tím hejbala, tak to nebude platit. Přesně. Jak, jak to je tady je, to,
0: je to vlastně jako třetí potvrzení zase z jiného jako pohledu toho, co tu zmiňujeme. My prostě dobře v těch datech víme, že značky, o kterých je řekněme víc slyšet, jako, o kterých je víc zmínek, o kterých jakoby, který víc budujou struktury v hlavách svých zákazníků, ať už kampaní, ať už PR, ať už, ať už uh, performance marketingem, tak tyhle ty značky jsou potom v, v, v důsledku, dřív nebo později, víc kupovaný. Jo? To znamená, mají jako začínají mít větší share, uh, share of market, uh, díky tomu, já vlastně vím, že pokud jako jsem, pokud podhodnocuju, pokud třeba vypnu svoji, svoji komunikaci, tak dřív nebo později, mi to začne klesat.
1: Ještě mi teda vysvětli, jako když bych, já dělal jenom ten performance, tak já tam přece jako nějak vysvětluju, proč si zrovna mě máte koupit, ne? tak to musí být silnější, než když vedle toho je někdo, kdo jenom slyšel, zná mojí značku, tak ten efekt toho, že zná značku, je takhle silný, že jako přebije uh, můj nějaký aktuální performance jako pokus.
0: Záleží na dynamice toho rozhodnutí, uh, jako zase kolik na to mám času, když na to mám málo času, tak to velmi snadno přebije prostě ta známá značka. Protože já jako vůbec nevyhodnocuju ty racionální argumenty, které v tu chvíli připadají v úvahu. Jo? Nikdo z nás prostě nepřijde před regál uh, s, s čokoládama a nečte si co obsahují, kolik budou mít energie, jestli jsou chtěli vaříšku nebo z těhát oříšku. Pokud na to někdo má čas, tak samozřejmě může ten racionální argument převládnout. A takových lidí je úplný minimum. Kdežto, když jsem jako, když kupuju to auto, nebo když kupuju, když kupuju prostě něco, na čem mi fakt hodně záleží, tak samozřejmě tady ten racionální argument tam může převládnout, protože já na to rozhodnutí mám dost času, neboli ta značka má dost času překreslit ty dráhy v mý hlavě, abych jako k tomu k tomu rozhodnutí došel.
1: Já jenom dodám, že jsou opravdu studie, ne teda úplně v Česku, ale um, jsou naštěstí a, 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 značky, které byly ochotní a, jít do tohohle rizika, jak se ukázalo, nebylo to dobře, ale díky tomu potom my víme, co se děje, když vypnete marketing, jo, nějaký pivovary známý a podobně v Austrálii třeba, který prostě se rozhodli, že vypnou televizní reklamu a skutečně úměrně tomu potom a, klesá ten tržní podíl, když jste velká značka, klesá trochu pomaleji, protože tam přece máte nějak nainvestováno, když jste menší, tak vám to klesá ještě rychleji, takže třeba opravdu se nevyplácí, zásadně se nevyplácí třeba v období recese to vypnout, protože když jste menší, tak opravdu ztratíte a pak třeba už nikdy nedoženete svoji konkurenci, protože jste ho vyply. No ale kdyby to bylo takhle, kdyby to bylo jenom tak, že podle toho, kolik dám do médií, tak rostu, tak, uh, tak by ty vody uh, uh, jako kom- mých konkurentů hmm. byly relativně klidný, protože prostě velké značky by měly víc peněz a bylo by to stabilní. Ale ono to není stabilní, čas od času tam někdo roste výrazně rychlejc. A buď to má teda opravdu super inovativní produkt vlastně novou kategorii, tak to my tady tolik nebudeme řešit. Předpokládáme, že máte super produkty, ale ne všichni jste prostě Apple s iPhonem. A většina z nás prostě dělá něco trochu líp. A tudíž jenom ten produkt nestačí, ale to, co opravdu násobně i často víc než jako role lepších features, vlastně může být ta vaše, někdo říká, poslední legální nefair výhoda, a je vlastně úroveň kreativity, jinými slovy to, jak dobrou emoci, jak, jak, jak jste schopni do té kampaně dostat, jak, jak to prostě provedete, že, že všechny ty potřebné věci jako branding a to sdělení tam jako zapadne. A, tak jak to s tím je? Kolikrát, kolikrát takhle můžu zvýšit tu efektivitu svý kampaně, když, když mám prostě dobrý kreativce a dobrou strategii?
0: Super, myslím si, že tam právě jako úplně to čeká na přidání tady toho dalšího principu. To znamená, jako zase, když se podíváme na to rozhodnutí, tak princip kreativity není nic jiného, než to, kolikrát já to vlastně musím těm lidem zopakovat, aby se ta mentální mapa v jejich hlavách vytvořila. Jo, neboli, jako když mi leadl říká jako jednička v čerstvosti, tak je to super, ale on mi to vlastně musí říct jako mnohokrát, abych já si to zapamatoval. Především s tím spojením s tím Lidlem, jo? protože on taky to může být jako Albert, jednička v čerstvosti, nebo Penny, jednička v čerstvosti. Tak a teď on ta kreativita a Binnett Fieldem říkají, že to zvyšuje 11krát, někdo říká 16 krát někdo říká 8krát, to je trošku jedno, je to prostě o mnoho násobně víc. Není to dvakrát, tak ta, ta kreativita mi vlastně pomáhá, aby si ty lidi tu značku zapamatovali, aby si zapamatovali to, co já i v té kampani říkám. Když to udělám velmi dobře, tak mi prostě stačí jim to říct jako dvakrát. Když to udělám špatně, tak jim to musím zopakovat dvacetkrát a třeba si to stejně Takhle díky tomu značky rostou na tom trhu, i když jejich jako mediální budget není tak, tak, tak vysoké jako, jako její konkurence.
1: Já jenom doplním, my k tomu určitě ještě uděláme speciální díl, kde přímo budeme potom řešit, jak, jak nakládat s tou emocí v reklamě. Ale ono se to tak nějak už dostává do povědomí, že reklamy mají být hlavně o emocích. To myslím, že my bychom úplně takhle neřekli. Ta emoce tam právě má roli jako toho zesílení, že o ty vzpomínky, že když budu ty mentální struktury, budeme se bavit o tom, jak, tak ta emoce, konec konců vzpomínte si, co jsou vaše nejstarší vzpomínky. Na prostý většině jste měli nějakou silnou emoci. Jo. Buď to jste byli nějak vystrašený, překvapený nebo, uh, nebo nějak jako veselý, hrozně. A to právě vlastně v mozku tak funguje, že my nemůžeme si pamatovat všechno, a ten mozek základní jako princip jako toho, jak vyhodnocuje, co si zapamatovat, co ne, je, když cítí silnou emoci. Čili, když vlastně uděláte kampaň, kde jste schopný tuhle tu kreativitu, tu emoci mít silnou, tak se tím násobně zvýší vlastně ten, ten dopad. Tak, uh, tím se pomalu dostáváme k závěru. Asi poslední téma, který bych chtěl otevřít, je, jak to teda mám nastavit, ten svůj budget, jak ho mám rozdělit mezi performance nebo brand. Znamená to teda, že nemám vůbec dělat performance.
0: Mm-hmm zase, když vyjdeme jako od Fielda s Binetem, že ty ukazují ten poměr jako 40 ku 60, ona se to takhle arbitrárně říct nedá, jsou určitě odvětví, kde to je trošku jinak, jsou strategie, kde to je trošku jinak, když jsem začínající firma, může si dovolit víc, ale neměl víc bych víc, víc performance marketingu, protože prostě potřebuju ty investice v tom krátkodobím v tom krátkodobím horizontu jakoby rychlejc zpátky, ale neměl bych s tím brand marketingem příliš dlouho otálet, protože jakmile začnu, jakmile se dostanu na to plato, toho performance marketingu, tak už je to po vlastně pozdě.
1: To změnějš uh, performance plato od Toma Rouče, mm-hmm. který mm-hmm. přímo říká, že za něma chodí prostě vlastně m, jako často klienti třeba z e-commerce, jo, měli e-shop a všechno jim roste, rojka jim roste, protože je s dokonalou kampaní a najednou vlastně se začne zhoršovat a teď neví proč a to je vlastně ta chvíle, kdy jako ty heavy bars počáteční, jako už jsem všechny jako by vyzbíral a vlastně dál už nemůžu, jak poznám, jakože jako kdy, to bude... kdy mám čekat, že tohle přijde. Přijde to za rok, za dva nebo.
0: Záleží zase samozřejmě na tom, co prodávám, ale myslím, že to přijde jako vždycky trošku rychle čekám. Vede nás k tomu třeba i zkušenost těch posledních covidových let. Spoustě, spoustě v e-commerce firem především vlastně začaly výrazně růst prodeje, taky díky tomu, že prostě lidi byli doma, měli peníze, které chtěli utratit, chtěli si to tam nějak zařídit, chtěli třeba bazén, chtěli saunu a tak podobně. Vystřelil spoustu e-shopů. Jo. E-shopy, který dneska se krásně ukazuje, že e-shopy, který v té době nezačali budovat brand, tak dneska trpí, e, protože musí výrazně zlevňovat. Jsou v, přesně v tom krvavém oceánu toho performance marketingu, který nechcete. To znamená, že vlastně nepřesvědčuje nic jiného, než e, jako nějaká jako náhlá slova e, vůbec tam není zainvestováno do toho, do toho brandu. Jo. Abych ukázal jako nějaký hezký příklad z druhé strany, tak podívejte se přesně na Růžového slona, můžete si ho najít u nás v behavio platformě ukázku kampaně, první televizní kampaně, kterou udělali, která byla naprosto perfektní a která vlastně mimo to, že pomohla s tím performance marketingem, to znamená, by zvedala ty prodeje v průběhu toho covidu, tak zároveň, zároveň vlastně připravila a začala budovat brand. Takže nyní, když všechny e-shopy s erotickými pomůckami vlastně spíš klesají, řeší svoje existenční problémy, protože erotických pomůcek už si všichni nakoupili dost, tak, tak růžový slon paradoxně roste, vlastně, protože má nainvestováno do svého brandu.
1: Čili ještě když se vrátím k tomu poměru, tak kde se tak pohybujeme? V jakých číslech zhruba jako mezi brand a a performance. V ideálním
0: případě vždycky jako víc než půlka na brand. Pokud jsem malá značka, tak řekněme třeba půl na půl, ale měl bych prostě zkrátka dobře začít co nejrychleji. Když jsem potom velká značka, tak to může být i 20 na 80.
1: A já mimochodem doplním, že my jsme teď nás spouštíme nový brand tracking, novou nový produkt vlastně v naší Behavio appce a tam máme takovou super věc, která ne na základě nějakých jako kategorií produktu a podobně, ale přímo na základě jako konkrétních dat mě umí vlastně odhalit, pokud jsem extrémně jako vykloněný směrem k brandu a neopak vlastně třeba distribuci nebo aktivaci anebo, nebo naopak.
0: Mm-hmm. Přesně, dává vlastně moc hezky do souvislosti tu takzvanou salienci, kterou jsme tady zvedli, to znamená, jako jak rychlá snadno si vybavím váš brand v nákupní situaci a tím reálným klientstvím, Když mám salienci výrazně vysokou oproti reálnému klientství, tak je, je to super, můžu čekat, můžu čekat, že moje prodeje porostou, měl bych si zkontrolovat, jestli mám dostatečně dobrou distribuci, jestli ty lidi ví, kde si to můžou koupit a tak podobně, ale salientně je to dost. Když to mám naopak, to znamená, mám jakoby ty prodeje vyšší než, než tu salienci, měl bych začít intenzivně investovat do svého brandu, protože z největší pravděpodobností dál moc neporostu, spíš budu klesat.
1: Tak a to je, myslím, na první díl až až, takže já bych jenom schrnul, bavili jsme se o tom, proč Performance marketing je super, ale je vlastně nějakým taktickým nástrojem, který nevydrží dlouho a po roce, dvou by rozhodně značky, které chtějí růst dál, měly přemýšlet o tom, jak postupně začít budovat brand marketing. Výhoda je, že existuje dneska spousta způsobů, jak vlastně vyhodnocovat to, jestli ten brand marketing dělám dobře. Ono možná bychom spíš měli mluvit o aktivačním marketingu versus brandovým, protože performance jsou svým způsobem oba. I ten brandový marketing může performovat násobně líp a násobně hůř. A v dalších dílech se budeme bavit o tom, jak právě dělat brand marketing tak, že může být opravdu třeba 16x nebo 10x, ale v každém případě to není o tom, že byste to zvýšili na 1,5 násobek. Můžete prostě radikálně rychleji budovat brand, když to děláte chytře. A tím bychom vás rádi pozvali i na další díly. Ty další dva díly se budou věnovat strategii. Ještě než se pustíme do těch taktických kampaní a rozdělíme je, nejdřív se budeme bavit o strategii menších značek, které třeba teprve chystají svoji první brandovou kampaň a zvlášť se budeme bavit potom o těch obrech protože tam ta hra zase vypadá úplně jinak. Takže díky moc, že jste nás poslouchali a těšíme se příště. Pěkný léto.